0: Tjenare, skenar alla poddlyssnare. Gud, hej. Jag tänkte
1: direkt på det, du vet. Gud, vilken Ja, Nu tappade jag det helt, men det är någon typ av karaktär.
0: Men inte det här från Banan och tras? Ja. Eller, ja. Eller, ja, ja är det ja. inte olika. Jo. Eller ja, den, det är från den serien. Ja. Ja. Tjena, tjena, eller vad de nu säger. Just det, monster. Ja, ja,
1: ja. då tar men... vi om det
0: Hej på er allihopa, hoppas det är bra med er. Välkomna till ett nytt avsnitt av luften i fri podcast. Idag så ska vi prata om ångest. Hur <laughs> mår du då, Linnea, har du ångest?
1: <laughs> jag har extremt mycket ångest över det här
0: avsnittet. Ja, då tänkte jag, började man fråga dig hur har din vecka varit så kan vi vänta lite med ångesten där. Eller, ja. hur, hur har din vecka varit?
1: Hur har min vecka varit? Gud, jag behöver verkligen tänka vad fan har jag gjort sen senast. Vad har jag gjort sen senast?
0: Jag vet inte, du var på bilbingo. Det var det du skulle göra efter förra veckans avsnitt. Ja, men det
1: var ju förra veckan. Den här veckan var det ju ingenting längre. Eller nu är det ju fortfarande så att det är ju 13 september idag då va? Gud, Tänk, hela,
0: halva, hela halva, halva september har gått.
1: Det är fan sjukt. Mer
0: eller mindre, det är sjukt. Det
1: är konstigt. Ja, men det är, gud vad jag gjort jag i helgen? Hjälp mig, vet du vad jag gjorde? Jag det?
0: vet inte, jag jobbar och käkar kräfter. Var inte du iväg på bio? Till och med jag har koll på vad du gör.
1: Jo men just det, jag det ja, var ju bio i lördag. Så var det, fan vad dåligt minne jag har. Vad var det för film? The Nun 2. Var den bra? Alltså, det är ju en skräckfilm då för de som inte har koll. Och jag skulle typ inte säga att det var så mycket skräck egentligen. Alltså, jag gillar ju inte de
0: typen av filmer. Jag blir inte, bara så
1: Alltså jag gillar, ju, jag gillar ju själva den här liksom, den filmserien eller man ska säga. För att ni går ju ihop med The Conjuring och Annabelle.
0: Mm, men de, jag gillar ju The Conjuring-filmerna. Ja, jag är ju. Så att det är ju, men har du sett på första nummer? Jag är lite osäker och jag tror typ inte jag har det. Utan det är ju liksom det här uh, inbakade i The Conjuring. Typ. Ja. För att det är ju
1: alltså karaktären, den namn så att säga, är ju skitäcklig och läskig. Men jag tyckte typ att filmen nu var... Men jag vet att jag tyckte inte att ettan var jätteläskig heller. Mm. Alltså den är lite obehaglig och för att själva nunnan i sig då är en äcklig karaktär.
0: Men jag blir ju lite här avtänd och låt på här För det är här, ja <laughs> men den jävla nunna skräck. Åh gud, det är såhär, att det ska vara så jävla läskigt. Nej, alltså Scream är ju mina favoritskräckfilmer. skräckfilmer. Asså. Älskar gud,
1: jag tycker typ att de är jätte Alltså jag tycker typ nästan att scary movie filmerna typ är läskare. Nej,
0: nej, men så säger folk. Jag har hört folk säga sånt sån för och ni har fel. De är jättebra och det är väldigt bra. Mm, ja,
1: men... ja, men jag säger ju inte att de inte är bra. Jag säger bara att de inte är läskiga.
0: Vi får se om de Vi får skitsamma. Whatever.
1: Ja, ja, oavsett vad så var det i alla fall en väldigt väldigt trevlig kväll. För att vi började med att äh, äh, käka på restaurang. Och det var jättemysigt och det var ju... Jag och nio andra kompisar var av det liksom var. Ja men och så deras killar typ. Mm, det, ja, men det var faktiskt jättemysigt och jättetrevligt och en väldigt eh, alltså det är nog en sån kväll jag kommer kunna t- titta tillbaka lite på för det var så varmt också. så alltså, kan du bara fatta vilken värme vi har haft i början. Nu
0: kom kanske? sommarvärmen. Ja, men det var
1: ju britt sommar som vi har pratat om innan. Var ju det. Ja, men det var så härligt just där att vi satt barbent typ allihopa och du vet så här utan massa tjocktryor och Ja. ja det, var, det var en riktigt härlig kväll så att jag liksom eh, trots att jag glömde bort den så var den helt fantastisk i <laughs> mitt minne men ja. så att veckan har varit bra. Du
0: min, veck- alltså min vecka har varit jättebra också faktiskt. Vad skönt. Ja, alltså den har varit bra, men jag måste få berätta för dig vad som hände. Ja, nu vill jag
1: ju faktiskt höra för att du har gett mig en tis men jag har ju inte fått veta någonting ändå.
0: Nej, för det var, det var så här att jag skulle åka och klippa klona på min Anton och då åker vi till en djurbutik som ligger här i stan och det, vi har gått på samma djurbutik i om var det en tre år liksom. Så jag, man, man har ju lärt känna lite grann ägaren där då och sådär. Och så han vet ju om att jag tar slut mellan mig och mitt ex och sådär. Och så och så går in där och klipper klona på honom. Och han frågar liksom så här. Ja, hur mår du nog? Är det bra? Ni är inte tillsammans igen. Jag tror inte ni skulle bli upp igen. Och jag bara, nej, 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 det, nej. Jag är själv liksom. Det är bra. Han bara, men ingen ska börja vara, vara utan kärlek. Du vet, du måste, ha, du måste träffa den killen. Du vet, har du... Ja, och du vet. Och jag bara, men det kommer liksom så här. Det, det är ingen brådska. Och så sa ja men du vet. Du, har, har du träffat han som jobbar här? Och jag bara, nej, nej. Jag tror inte jag har det. Han bara... Mm, vänta lite, jag ska fixa dig kille och jag bara, ursäkta så går han in bakom äh, butiksdisken tar sin telefon sätter den mot örat och säger, var är du? du? du kommer nu två minuter det står vackra tjej här, hon väntar, hon tar kaffe med dig och jag bara, nej, vad gör du? <laughs> jag bara, nej och jag skulle hämta ut mina linser och glasögon, för det har jag också hunnit skaffas sen vi pratade sist och, och jag bara, men hallå, nej. Och han bara, äh, ja men du skynda, skynda, hon kommer. Du vet, ni kan dricka kaffe, det behöver inte gifta. Kom hit nu, du vet. Och jag bara, åh, oh, Ja, i alla fall. Han bara, du kan vänta lite, han kommer snart, han är snabb. jag bara, okej, okay. oh, hjälp mig, du är klok. Han bara, skrattar liksom så här. Han är bra kille, bra kille. Jag bara, mm, okej, okay. ja. ja. och så ja, kommer du in en kille genom dörren då. Ser bra ut. Liksom. Trevlig. Så här. Ah, ja, känna, känna. Jag heter så här och så här. Ja, eh, ah, hur gammal du då? 35 och 35. Ah, okay, ja, okej. Jag jobbar, det hej, och. och så. Så han säger, ja, ah, men det kan väl vara lite roligt att. Ah, ta en kaffe eller något. Och det var väldigt spontant det här ungefär. Och jag bara. Eh, ah, ja, jo, det är väldigt spontant. Ja, ah, men. Eh, vill du byta nummer då? Och jag bara, ja, men sure typ Det kan vi väl göra liksom. Kul grej. Spontant. Det här hände bara mig. <laughs> så vi bytte faktiskt nummer. Um, har jag smätsat lite grann så. Får jag se. Om man får tid att ta en kaffe kanske. Jag vet inte. <laughs> så jävla. <laughs> alltså, jag bara kände att Nej, men det här hände ju till bara mig. Jag orkar inte.
1: <laughs> du var ju verkligen. Du var ju backed into a corner. Du hade ju inget val. Nej, men jag tycker att det här är också hysteriskt roligt. <laughs> Ja, oh, det förstår jag. Alltså, eh, Där kom
0: oh. jag och skulle klippa klorna på hund oh. och så fick jag en kille på halsen. liksom. Ja, gud. Ja, det var väldigt roligt. Och sen igår när vi spelade in det här så fick jag ett meddelande ifrån The Daddy som jag oh. nämner i sexnacket här som vi släppte förra veckan. Han hade lyssnat på det och jag var så här, nej! <laughs> nej!
1: Nej, 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 nej,
0: nej. Och jag fick ju lite ångest för tänkte, men gud vad var det jag sa för någonting. Så jag behövde ju liksom spela upp det igen då och bara, ja, oh, oh, trött och hej jag har en slaknade. Oj, oh, oj, oh, oj, oh, oj. Oh. Men som tur var så tog han det väldigt roligt för han skrev typ så här ja. Eh, oh, Nästa gång så blir det lite mer pang på när jag är inte lika trött. Haha, typ. Du vet, lite så här. Och jag bara, ja, hjälp mig. <haha> men han bara, det var ju sant. Jag bara, ja, jo, men alltså. Jag tänkte väl inte att du skulle lyssna på det i podden, kanske. Åh, <haha> oh, gud sa alltså, Jag orkade. <haha> ja, så det var lite från veckan som varit. Och jag har skaffat linser och glasögon- det var på tiden. Så jag kommer ju få använda mig av färdtjänst i resten av mitt liv sen när min syn blir sämre. Grattis! Tack! För de, när de mätte synen då så såg de ju att jag såg 30% utan glasögon. Men med glasögon så fick de upp ena ögat till 40% och andra ögat till 50%. 50% är gränsen för att få köra bil. Så jag har ett öga med glasen och ögon att förlita mig på. Så går det här jävla ögats skärpa eller styrka eller vad fan det nu är som är problemet ner något? Ja då är det jag som får gå med blindkäpp och, och åka färdtjänstjobbet.
1: Alltså det är så hemskt att jag börjar fnissa men det är så sjukt!
0: Så är det någon där ute som skulle kunna tänka sig ja ah, men Louise hon verkar vara en väldigt stjärn och gullig, söt liksom absolut. Jag kan tänka mig att bli ihop och köra runt på henne. Jag har inga problem med det. eller köra bil. Ring, skriv till mig idén för att jag kommer ju behöva en kar som inte har problem med att köra bil. Ja, det är ju sant. Eller så får vi flytta till Göteborg eller Stockholm, typ. Eller så blir vi miljonärer. Ja, det var ju det då. Ja, om vi ska bli lite allvarliga nu. För det är ju faktiskt ett allvarligare ämne vi ska prata om idag. Mm. Vi ska prata om ångest. Mm, det ska vi. Eh, och Linnea, hur känner du kring det här ämnet? Och... Att prata om det på podden lite grann och behöva öppna upp dig kring det och rota i det typ. Alltså
1: jag känner mig ju ganska turdelad. För det var ju som jag sa här när avsnittet började att jag, får, alltså jag har ju typ ångest över att du ska prata om ångest. Lite för att jag, typ, alltså jag tycker det är jätteviktigt att prata om det. Och så alltså jag lyssnar mer mer än gärna låter ju konstigt men jag lyssnar ju liksom när kompisar behöver prata om det eller vad det nu kan vara men jag pratar inte alltså jag pratar inte om det alltså jag nämner inte det är möjligtvis att jag säger ja men jag har lite jobbigt med det emellanåt och sådär, men jag går aldrig in på det liksom ordentligt för att det jag liksom försöker väl typ tänka att det inte finns Pratar jag inte om det så finns det inte riktigt. Mm, ungefär så. Så att uh, ja, nej, så jag vet inte. Och det är väl också lite det där att jag är inte så bildad i det eller vad man ska säga. Så att jag tycker det är svårt att säga
0: vad man liksom. Alltså, förstår du hur jag menar? Hur tänker du? Mm. Jag förstår vad du menar? Eller, eller det att du är lite nervös eller osäker på om. Kan jag säga det här? Är det här, hör det här till ångest? Eller är det något annat? Eller förminskar jag de som har ångest genom att säga det här? Eller, eller överdriver jag när jag säger det här? Är det typ så lite? Eller? Nej
1: men alltså jag tror att det bara är att det känns som att man slänger med ordet. Mm. Menar, vi har ju slängt ganska mycket med det i podden. För att man använder ju fortfarande ångest även som ett förklarande skämt,
0: ord. Ja och lite skämtsamt ibland. Ja, eh, precis. Ergonomi.
1: Men när det väl kommer till kritan så tycker jag då är det så svårt att veta hur man ska... Prata om det på rätt sätt för att det är ju. Alltså, för man tänker många gånger, ah, ja, men alltså man förminskar sina egna problem och tänker mm. typ att nej, men vad då, jag har väl inte ångest, och sen egentligen när man tittar på det svart och vitt så är det faktiskt alltså, ganska det är ångest till exempel. Så att,
0: och det, det du säger nu för att det har jag ju känt och känner fortfarande mm. att jag inte har rätt att använda ordet ångest. För att när folk beskriver att ah, jag fick en ångestattack och sådana bara, fast det där har typ inte hänt mig. Mm. Eller och jag känner så att jag har alltid använt att, att jag, jag får alltså, oro. Att jag känner oro istället istället för att använda ordet ångest. Nej, men jag, jag känner mig orolig i, i mag, magen. Liksom, att jag blir orolig. Magkänsla. Alltså, allt det här. Liksom, att jag, jag får oroskänslor istället för ångestkänslor. Och det är ja. väl
1: kanske för att man inte vågar säga rakt ut. Delvis för att man inte vågar erkänna det för sig själv. Men 100%. också för att man inte vill säga att man har det fastän. Man vill man inte ta ifrån
0: då... någon annan det som faktiskt har det. Ja.
1: Fast det man kanske dessutom egentligen har det.
0: Ja, bara för att någon har grad röd så betyder inte det att grön gul är, eller grad gul är sämre. Det är ångest på olika nivåer. Liksom. Exakt. Men mm. alltså, det är ju som du säger jag har ju också svårt att prata om det. Egentligen delar jag inte med mig av det alls. Men jag har lärt mig mer att göra det. För man pratar inte med, alltså, om problem och så där, utan för familjen lite har jag haft det som en grej liksom, när jag var liten. Inte av anledning att det var något hysch, hysch eller man får inte prata för vi har pratat mycket känslor och sånt i familjen, det är inte det det handlar om. Utan det är mer att jag har inte velat att folk ska typ veta eller lägga sig i för att det är lite så här fult. Eller så här: åh man ska vara så himla glad och man ska ha det så bra. Och sen när det inte är så så har jag liksom inte velat att jag inte vet att folk ska förstå om man inte mår bra eller du vet sådana här saker. Liksom.
1: Man vill typ inte känna sig jobb.
0: Big. Nej, det är också. Eller att folk ska se på en annorlunda. Men hon som alltid är så glad och positiv. Mm. För jag, alltså, och då liksom får det här att du mår inte bra? eller Jag vill mm. inte ha den. Jag mm. är ju inte sån. Nej, och är det också typ lite så här
1: att man känner... Alltså, nu menar inte jag att man är svag för att man har ångest. Det säger jag absolut inte. Men... Man känner sig typ svag när man erkänner det. typ Eller jag kan känna att mm, det är liksom ja. en... Och man vill ju gärna ja, fortfarande, jag vill väldigt gärna uppleva som stark. Mm. Men jag gissar på att du säkert ja. kan relatera.
0: Ja, gud ja. Verkligen. Det är det här att om jag vill inte att de ska se mig annorlunda. Exakt.
1: Men hur är det? Liksom när kom du typ, alltså, typ i kontakt med det? Alltså inte kanske just ur ett personligt perspektiv rakt av, men mer liksom bildande sätt typ.
0: Alltså ja det här får jag ju ge alltså credit till Therese Lindgren. För er som inte vet vem Therese Lindgren är så är hon en Youtube-kreatör som eh, som startade igång eh, väldigt länge sedan, typ 2014-15 någon gång, om inte det var ännu tidigare som pratade mycket om ångest och såna här grejer så det ordet fick jag lära mig typ 2015 via hennes Youtube-kanal då och som jag sa lite förut, alltså jag har ju haft de här liknande känslorna som hon beskrev eh, s- alltså sen jag var liten. Mm, men inte i dess renaste form som hon, hon hade. Liksom. Jag trodde ju inte heller att det skulle komma in i mitt liv. Jag klarar allt. Vår och då dåligt ungefär. Alltså, det, det ordnar sig, det, det blir bättre, det blir bra. Ungefär den viben liksom. Så att... Eh, Nej men det, När jag kom i kontakt med det var det där via hennes YouTube-kanal. Då. Du då?
1: Alltså det blev ju mer svart på vitt, om man ska säga. så alltså tydligt när, eh, när hon började prata om det, ganska öppet också, tycker väl jag. Men samtidigt, jag kom i kontakt med ångest ganska tidigt. Eh, typ 2008-2009, kanske, i och med att en väldigt nära vän till mig eh, hade det eh, ganska mycket och, och sådär. Och, eh, Alltså det, var, det enda var ju typ att man inte fattade. Alltså jag, jag kom i kontakt med ångest, men man fattade inte rakt av att det var ångest. Typ. För man pratar ju inte lika mycket om det då. Så att det var ju typ, um, alltså jag började förstå det men ändå inte typ. Så att jag tror egentligen att det är typ Therese Lindgren som kanske är mer, vad ska man säga, den stora liksom breakthroughn. Mm. Men det för, var... in,
0: för innan kunde jag tycka att man, depression att någon är deprimerad, ordet deprimerad man har gjort innan. Är det så där liksom. Mm. Ehm, fast man, och det fattar ju inte riktigt att de sakerna går ju hand i hand lite grann. Exakt. många gånger sådär. Men det är så det man då... inte
1: tänkte på och att det ändå var typ så det var för att många gånger känns det som att det kanske var det man blev Alltså man upplevde ångest innan man blev deprimerad typ. Eller alltså,
0: att det kan vara ett symptom ja, på depression.
1: Ja men typ, alltså vad vet jag tänkte jag säga. Men nej. det är det, man vet inte riktigt hur, hur man ska prata om det så där. säga. Men det är ju ett väldigt viktigt ämne.
0: Ja, det så är att, det absolut.
1: absolut. Ja, ska vi kanske dra igenom lite? Men en faktaruta. Ja, men precis lite fakta utav så att folk förstår lite mer tydligare vad det är vi
0: går in på. Ja, det tycker jag låter som en bra idé. Jag vill börja och säga att den här info vi tar upp nu kommer från 1177.se. Och vad är då ångest? Förklaringen på ångest är att det är en känsla eller oro som känns i kroppen. Det är obehagligt men inte farligt att ha ångest- Det finns olika sätt att hantera den- och saker du kan göra själv för att må bättre. Det finns även behandling som hjälper. Och orsaken då enligt doktor.se- så beror ångest på reaktioner i nervsystemet nervsystemet i hjärnan- som du själv inte kan styra över. Reaktionen sker automatiskt- och kan triggas av många saker. Så något du gjort och skämts över- tankar på egna krav kanske som du har och inte lever upp till- eller något som påminner dig om ett tidigare trauma.
1: Bara stanna det nu vi och gå vidare. Det är ju väldigt intressant det för du nämnde faktiskt tidigare det här med att du alltid har kopplat ihop det med att det bara att det, ja, inom situationstecken är bara en orokänsla. Och ja. det är ju en av förklaringarna.
0: Ja, precis. Ja. Ja, det är sant. Sant, mm. sant, sant, sant.
1: Men sen då för att gå in på för det finns ju också lite olika typer av ångest och det är ju bland annat då vilket är en stark ångest som kommer väldigt plötsligt och det är inte ovanligt att få en panikattack till exempel när du vilar eller slappnar av. Att få en panikattack känns mycket skrämmande men det är inte farligt och panikattacken går oftast över av sig själv. Sen är det ju då OCD eller då tvångssyndrom som det heter på svenska. Och det är ju alltså när man är upptagen av obehagliga tankar och känner sig tvingad att göra saker på ett speciellt sätt. Annars får man stark ångest och tror ofta att någonting hemskt kommer att hända. Det är ju väldigt kortfattat vad det är, för det är väldigt mycket mer också. Jag vet att det är många som säger att man ska vara
0: försiktig egentligen med att slänga runt med de orden. Ja, men det är ju absolut det hör man hela tiden. Och OCD ser att pennorna inte ligger rakt. Mm. Ja, men det är ju inte...
1: Alltså Bagatell. Ja men precis. Sen så klart man kan ju säga att man har det med liksom människor man vet att man kan säga det till. Men det ja gud ja. Att... Men
0: det är som att du inte ska slänga in ordet ångest heller. Liksom. Nej egentligen inte. Och
1: sen då slutligen så har vi då även av dem vi går in på social ångest och det innebär då att du känner starkt obehag i vissa sociala sammanhang. Och oron mm. kan handla om att du ska bli granskad, göra bort dig eller tappa kontrollen medan andra ser på. Och det här känns ju faktiskt som att det är en extremt vanlig ångest som många bär på utan att ens förstå det själva.
0: Ja, och jag tror att alla har den som människa. Fast för vissa så blir det ju en orimlig rädsla som begränsar dig i din vardag. För jag menar, alla människor kan väl tycka att liksom, den där oron av att bli granskad, man gör bort sig eller ja, liksom andra ser på att man skulle skämma ut och sådär. Det har ju alla, mer eller mindre i alla fall. Mm. Men när, återigen, det blir en begränsning i ditt liv när det blir en sån orimlig oro som begränsar dig i din vardag. Då är det ju mm. ett problem. Liksom. Exakt. Men jag tänkte att vi skulle gå in lite på även sy- symptomen på ångest. Och det kan ju då vara att du kan känna att ditt hjärta slår hårt eller fortare än vanligt. Du kan få svårt att andas eller känna dig yr. Det kan kännas som en klump i magen eller en tyngd över ditt bröst. Du kan också börja svettas eller känna dig varm eller kall inuti. Du kan bli torr i munnen, du kan bli kissnödig eller bli dålig i magen. Du kan känna stickningar eller domningar i händer och fötter. Du kan även känna dig darrig, skakig eller svag i, i dina muskler. Det är vanliga symptom då. Det jag tänker typ
1: spontant- när du läser de här symptomerna- det är att- det är nog ganska viktigt- när en sån sak händer- att man också på något sätt kan- identifiera- vad är det egentligen? För att jag tänker att många av de här sakerna- känner man ju även när man är nervös.
0: Och nervös är ju inte lika med ångest. För det som händer- i kroppen när det här sker det är att kroppen går in i flight or fight mode och det är vi människor också skapta till att ha. För det som du säger när du ska till exempel gå på en scen eller hålla ett tal framför klassen, du kan bli svettig bli jättekin snörd i fond magen liksom darra och sådär det är för att ditt flight or fight mode går, går igång men då är det på en nir- normal nivå. Det är ju, det är ju inte konstigt. Oh, nu ska de titta på mig. Tänk om jag tappar allting. Men det är ju inte normalt när du sitter i soffan och bara gör ingenting. Exakt. Och det händer och kroppen går, går igång så här. Det är där skillnaden är, tror jag i alla fall. Mm. Eller vad jag har förstått.
1: Ja, för man måste på något sätt kunna... Och jag tror typ att om du ens kan börja identifiera varifrån det kommer, då tror jag nog nästan också att det är ett tecken på att det inte är ångest.
0: Ja.
1: Eller förstår du vad jag menar?
0: Ja, då får man utveckla lite.
1: Nej, men jag tänker mer att, eh, typ att om du kan reflektera kring det efteråt och det blir liksom som att okay, den gången bara var det och den andra gången så började jag fundera på vad det var då är det ganska uppenbart liksom det här att de gångerna när jag inte kunde reflektera över det så var det dessutom så att det var förmodligen med största sannolikhet ångest. För att det var det som hände. Medan de andra gångerna var det bara nervositet. För att jag kanske skulle göra någonting som är utöver det vanliga. Förstår du lite mer hur jag menar? Kind of. Det är lite svårt att förklara. Vissa sådana här saker är mer... För det appliceras ju såklart inte på alla. Men jag tror att, som sagt, kan du reflektera över det i situationen när det händer då kan du nog vara ganska lugn över att det förmodligen kanske inte är någonting.
0: Kanske jag Vet inte, jag, vet. Men jag, jag vet, vet varför jag blev lite tveksam? Det var för att jag hörde Jösne Therese Lindgren berättade om första gången hon fick en eh, det var i och för en panikångestattack. Den tror jag nog man kan känna av med på ett annat Men sätt. Men där var det med också den och Hon började känna sig sjuk. Liksom. Eh, liksom, oj, nu få influensa. Hon skulle hålla något föredrag framför en massa människor på sitt jobb. Och liksom gud, hon svettig och darri och yr Och hon fick åka hem och lägga sig. Och när hon, och när hon var på väg hem då, så kände att hjärtat började slå hysteriskt mycket mer. Och blev liksom, men gud, vad, vad är det som händer? Liksom att hon då ja, reflekterade över det. Och så åkte, fick jag åka då. Men då är det ett extremare. Men det, det, ja, jag tänker också att så här många gånger om du har den tiden som du ändå sa att det går långsamt och kan reflektera över det så kanske det är något annat. Jag vet inte. Nej. Det är så svårt och komplext det här egentligen. Det ja,
1: för när jag började tänka på vad jag själv sa så blev jag säga fast nej, jag har nog fel. Ja,
0: men man får lyfta tanken i alla fall, det är bra. Ja. Men jag tänker så här, ska vi dra en liten jingel för nu när du ändå började komma in lite på det, dina egna erfarenheter och sådär så tycker jag att du kan få fortsätta med det. Nej men som jag sa
1: där i början då så var jag ju i kontakt med det runt 2008-2009. Men då var det inte jag själv utan det var ju nära vän. Och sen då så, alltså det fortsatte ju liksom, jag var ju med henne när det hände och massa sådana här saker. Men sen då så går det några år och 2012 så är det ett äh, MTV World Stage som var en sån här sak som var jätte... Det var liksom i hela världen i olika städer emellanåt och så kom det till Göteborg.
0: Vad är det för någonting då?
1: Det är ju en... Jag tror inte jag vet inte om det finns längre men det var i alla fall typ en konsert som liksom förflyttade sig och det var oftast världsstjärnor. Jag vet att det året så var Nelle Furtado.
0: Är den inte så? Nelle eller något?
1: Uh, Nelle Furtado eller något sånt. och det här var ju ett sånt tillfälle där jag, alltså jag är ju kort och generellt sett så är svenskar ganska långa och det är en väldigt varm sommardag och vi sitter ju där och väntar på att det ska börja men grejen är den att när det väl då börjar och folk ställer sig upp och börjar trycka mot scenen så märker jag liksom hur jag är ju typ omringad av jättelånga människor. Kommer hon också att det var supervarmt och jag kommer till den här punkten att jag får ingen luft. Alltså jag, jag alltså blir helt man säga, panikslagen typ och blir hysterisk inom bords men jag får inte ut den men jag märker att så jag kommer explodera snart. Var på en kompis då lyckas ta med mig och dra ur mig därifrån och vi går liksom Bort från allting. Och det är ju då som jag på något sätt liksom exploderar det där som jag kände innan att det, tårarna liksom bara rinner ur mig och i mitt hjärta slår så hårt så att det liksom blir, alltså jag vet inte vad jag ska göra och jag inser ju till sist när det då har, nu ska man säga dalat. För då står jag och hon sen och pratar om det här och då liksom blir det så här att okej okay,
0: det här var en panikångestattack. För det jag tänker först att hade jag varit i den situationen som du var jag hade inte tänkt för mig själv att det var en panikångestattack. Jag hade, panikångest. jag hade tänkt att jag åh, jag måste reagera så här för att jag blev så rädd för att jag kände att jag inte fick någon luft och ingen kontroll. Att, åh, jag blev så rädd så att jag blev reagerade så här. Mm. Förstår du?
1: Ja, jag förstår. Men i och med att jag har ju alltid varit kort och alltid varit i den situationen med folk runt omkring så, så har det väl liksom inte... Alltså det var med sån här sak som bara, okej, okay, det måste typ vara det. För vad kan det annars ha varit? Men som sagt, man blir ju ändå lite så här. Man kanske inte var det i alla fall. För att man blir ju, na- alltså inte naiv, men, man men vill... jag har ju inte det. Nej, men exakt, man vill inte tro på det typ. Um, och sen så med årens gång. Alltså, det är inte det att det är någonting märkvärt så fram till hösten 2017 när jag alltså jag var i en situation i livet där jag inte mådde jättebra överlag för att jag ja men livet var inte bra helt enkelt och jag hade på riktigt alltså konstant ångest över mitt liv alltså jag hade den här känslan av att liksom jag var jag är här vad vill jag ens? liksom alltså det var lite det här extensiell ångest typ. Ja men till. men problemet var ju det att jag mådde så dåligt och pratade inte med någon om det och liksom jag vet inte ens om folk runt omkring mig hade, hade koll på hur det var och jag vet ju inte typ om det kanske var så att jag började snurra in på typ en lätt depression eller någonting för att det var väldigt mycket inom mig som jag inte vad ska man säga alltså fick ut typ Alltså jag var inne i väldigt mörka tankar. Det, ja, det var inte det var inte så säga glada tankar. Jag hittade min gamla dagbok vid något tillfälle. Och det, det gör ont att läsa det, om man säger så. Ja, jag vet vad du menar. Så att det, det var liksom usch, hemskt. Och det är därför jag tänker någonstans att på det sättet som jag... Liksom bara i min ensamhet satt och grät och du vet, usch. Um, men sen då så panikångesten, liksom, den hade ju inte varit någonting sedan 2012 förrän det att jag då var i Londons tunnelbana samma höst själv. Och då är det ju på min resa när jag är då, som jag nämnde i förra avsnittet, att jag var ju där själv och uh, då i rusningstrafiken av någon dum anledning så är jag nere på tunnelbaneplattformen och bara känner hur det liksom blir mer och mer folk. Mer och mer folk. Det trycks på och alltså jag, delvis så fick jag ju katastroftankar för jag tänker någon kan ju bli utputtad på spåret och död liksom på fläcken utan att man utan att någon vet om det. Men sen inne i tunnelbanan så alltså jag bara känner hur jag får mer och mer alltså det Hjärtat börjar sådär igen. Jag kände igen känslan från fem år tidigare. Liksom att nu, nu är det på gång igen. Jag vet inte om man kan stoppa en panikångestattack. Men om man kan det så måste jag ju ha lyckats med det. För att precis innan det liksom blir riktigt att det skulle kunna bli liksom mycket värre så är det att jag kan hoppa av på en station där jag ändå skulle av. Och när jag då liksom kommer upp igen på andningsyta så var det precis som att Alltså jag vet inte som att det var...
0: Det klingade av.
1: Ja men typ. Alltså att det, för det var precis som att jag behövde luft eller någonting. Jag vet
0: inte. Det kommer från faran.
1: Ja, ja men exakt. Och sen liksom igen efter det så var det ändå ganska lugnt. Eh, ett framtids ganska nyligen egentligen. Eh, augusti överlag var en ganska mörk månad. I huvudet. Just. <f iniciar> <laughs> I och med att. Gud jag tycker det är så jobbigt att prata om.
0: <lípar> ja, jag ser det men det är okej. Okay. Vi kan ta en paus om du vill.
1: <här> Nej men att. I och med som sagt. Det med att jag tog examen. I våras. Och har. Gud alltså jag blir. Det är så svårt att förklara det också. Men det blir liksom att. När man då har tagit examen. Man söker jobb efter jobb efter jobb efter jobb. Man har en typ av livsstil på något visst sätt i sitt huvud som man förväntar sig ha. Man, man liksom har förväntningar på hur livet ska se ut och allt det där. Och Man jobbar för att komma dit men det liksom blir typ motgång efter motgång på något visst sätt. Så blir det väldigt mörkt i huvudet. För att man börjar tro att man inte är värd ett skit. Rent ut sagt. Um, och um, sen då i augusti så började det bli värre och värre. För jag började känna mer och mer och mer att fan. Ingenting känns bra. Och det var väl kanske också lite så här delvis för att man fick inte några D-vitaminer i sommar heller.
0: Nej, bara det var ju en sån stor besvikelse och liksom... Ja. Man hade kunnat få lite glädje ifrån sommaren. Exakt. Så att
1: jag spenderade väldigt, väldigt många nätter och kvällar med. Alltså jag kunde inte somna. Jag hade... Typ, jag vet inte om man kan säga att det var ong- alltså, panikångestattacker på kvällarna. Jag vet inte om man kanske kan kalla det det. För jag låg och hysteriskt grät. Och alltså, hade jättesvårt att somna. Um, det var liksom det gick inte och vad jag än försökte tänka på. Och när jag väl liksom lyckades sluta gråta så var det precis som att det började igen. Och det höll på så jävla mycket och det slutade liksom inte med kvällarna som gick. Det bara... Alltså det gick inte. Um, men jag började liksom försöka typ lyssna på musik som typ... Alltså sovmusik. För det var det enda som gjorde att jag fokuserade på någonting annat än
0: mitt eget huvud. Så att... Tror du att det kan ha varit så att du blev ännu mer trängad för att nu är det augusti? Nu börjar folk skolan för att bara jobba. Jag skulle ha börjat jobba nu. Jag har fan gjort min utbildning klar. Mm. Jag skulle ha haft jobb nu. Och nu står jag här. Ja, det... Jag
1: tror att det, är, att det är därför. För att augusti är ju lite den här månaden innan allting drar igång på riktigt. Så det blev väl liksom både extensiell ångest som du sa och sen bara ångest överlag. Och...
0: Det alltså, blev ju var... inte som du hade förväntat dig eller tänkt dig. Nej,
1: men ungefär så. Det blev extremt jobbigt bara i... liksom. Ja, det var, jag kunde liksom inte sluta gråta och det var jättesvårt att andas. Och ja, nej. Men jag tror helt enkelt då att om man bara utgår liksom från hur min relation till ångest överlag är: är att min chansning är väl att jag har panikångestattacker. men att de är oftast så. Alltså att de kommer inte ofta, men de kommer liksom.
0: När, det går, när du går över den gränsen att så här, När allting blir too much. På Ungefär riktigt så. liksom.
1: Ja, men jag tror nästan det. För att det Alltså på det sättet som är... Jag vet inte, fast man vill... Sen sitter jag här också samtidigt och tänker Jag vill inte säga att jag har ångest för tänk om någon säger Nej, men det har det inte alls.
0: Fast det är ingen som vet hur du känner. Det är ingen som kan sätta sig in i din kropp. Nej, det, det
1: är svårt och jag tycker att det är jättejobbigt att prata om för jag pratar som sagt inte med någon om det här. Nej. Jag säger inte öppet ah, Jag kunde inte sova på två veckor för att jag låg och grät mig själv till morgontimmarna till att sova inte. Alltså, ja, det,
0: det, 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 det är ju väldigt få som gör det men man kanske ändå pratar det med någon nära vän man kanske ändå tar det med någon som man försöker menar mm. men eftersom att du inte gör det heller så blir du ännu mer ensam med de här känslorna.
1: Ja. Jag vet ju typ inte vad man ska säga och jag vet inte... Vad, vad man du ha
0: för reaktion? Alltså det, man vet vad, mm. Ja vad vad, vad... vad spelar det för roll om jag säger det här? Det är ju inte så att de kan dra bort det liksom. Nej, det är ju typ lite det som jag tror är,
1: är det jobbiga. Och jag tänker också någonstans att det... Jag skulle inte förvåna mig om det är någon som lyssnar och tänker på mig varför du inte sagt något. No, vad ska jag säga? Hej, jag heter
0: Lene och jag mår skit. <laughs> ja, men jag fattar. Så att, ja. Men ja. nu men mår du just... Nu, nu är det ändå två veckor in i september som vi började när, som vi pratade om där i början. Hur har det gått över lite grann? Är du på en lite ljusare plats nu eller är det väldigt skört?
1: Alltså, det känns ju bättre i och med att det blev lite mer rutiner när skolan började. För att, absolut, jag hade ju den att förlita mig på. Liksom. Men det var fortfarande inte det jag ville. Liksom. Men det känns ändå bättre nu. Och jag kan väl ändå känna typ, att just den här panikattacken eller vad man ska kalla det har jag ju inte haft sen liksom typ sista veckan i augusti liksom så att det är ju bättre men det är ju fortfarande det att liksom I feel like shit, alltså det är ju bara så det är, jag är så jävla missnöjd med allt, men det är ju en annan femma
0: Men det nämnde du väl i några tidigare, något tidigare avsnitt där att du är inte på den platsen som du vill vara när du tänkte dig att du skulle, när du skulle vara 28 år.
1: Ja, men ungefär så.
0: Så att jag tror att det blir väl, som du sa, extensiell längst
1: typ. Mm. Vad det nu skulle vara. Mm. Nej, jag känner typ inte för att prata mer om det nu. Nej. Så att du får gärna, om du
0: känner att du vill dela med i dela med dig istället. Ja, vi kan göra så. Ja, vad ska jag säga då? Jag på säga det blir väldigt känslosamt nu. Eh, här i rummet. Men eh, får samla oss lite grann, tänker jag. För, för, för min del så mm, började ju redan när jag var liten, alltså från fem års ålder, det här att jag hade liksom en eh, eh, oro. Och det var ju efter mina föräldrar då eh, bråkade en del när jag var liten. Eh, de var inte bra för varandra, helt enkelt. Eh, det var aldrig några slagsmål eller sådana saker. Men du vet, alltså... Bråk, så Sådär. Och eh, det påverkar ju en liksom. Det här med att, eh, ja men man vill ju kanske inte ta hem kompisar ibland för att ifall man matt- och, och pappa bråkar eller du vet sådär. Men det, det var liksom en liten del, och det tror jag att de flesta barn skulle uppleva som jobbigt. Liksom. Det är inget unikt precis. Men... Och sen eh, när jag på riktigt kände ångest. Alltså, och då, då ville jag nog fan använda det starka ordet. Det var, jag tror, jag måste ha varit Måste ha varit fjorton, tror jag. Tror jag var 14, Eller men precis, jag hade fyllt 15. Han har nog precis fyllt 15, Ja, men det måste jag ha gjort. Eh, och då åkte jag fast för snatteri. I en kiksbutik. Men jag visste inte att jag snattade. Just det. Ja. <laughs> för att jag hade varit inne på Kicks butiken i Allingsås med en kompis och då hade en som jobbar där visat oss sådana här tester på foundation, tester på, ja, men diverse saker. Och så man tar med er de här hemtjejerna och så kan ni prova hemma och så tycker ni att de är bra så kan ni ju köpa full size sen eller vet. Och då trodde jag aha, man får ta tester tänkte jag då. Och det var ju det som hände då att vi jag och min mamma och min mormor var inne i den här Kicks i Borås av alla ställen. Och där då så tog jag tester. För jag trodde att det var okej. Okay. Och så ska vi gå ut i butiken. Och det tjuter. Mamma och mormor tror ju, de fortsätter att gå. För de bara, det kan du göra sådär. Och jag får ju stress för att jag blir här det är för mig. Jaha, oj då. Så vi gick in igen. Och så pratade vi exp- det, det är lite blurrigt. Alltså, för jag fick panik av att liksom säga men gud jag har gjort något fel nej men jag, ja, men jag visste inte och de bara, mm, eller hur, shore little bitch, alltså du vet, typ så så de tog in mig bakom där och in i något litet rum där och liksom kallade på vakt och det var allt möjligt, vet så här. och så kom ju poliser två stycken eh, som antagligen var i varuhus, jag vet inte men kom i alla fall då och de är så de är så groteska de är så barska och jag sitter där och gråter och gråter och du vet blir liksom så här nej men jag lovar jag har inte såna jag har inte jag visste inte och de bara ja sluta med upp med dina krokodiltårar nu. Och jag grät och du vet jag hade på riktigt panik och att inte bli trodd. Att inte bli trodd. det var fruktansvärt och sen länge och jag kan fortfarande än idag när man går ut genom sån här ja butiken när det finns ett bip bip så kan jag så här titta lite så här snabbt så här på min hand har jag någon galje som hänger över du vet om man har gått och bärt på no- något plagg som man ska typ eh, prova eller sådär. och så gör man det inte om man råkar gå ut i butik ja, men du vet sånt kan ju hända om man är tankspridd eller man håller typ i man ska köpa på öringen, så håller dem i handen och telefonen i andra och sen så går man går ut och man men gud jävlar jag, jag skulle inte ha dem du vet jag kan få sån eh, ja, oroskänsla ångestkänsla och sådana saker. Är inte det typ trauma. Jo ja, men jag tror typ det. Det mån blev ändå ett litet trauma där. För jag att inte bli trodd. Och det, alltså jag dömdes ju för det. Ja, ja, men jag fick ett prick i registret för detta. Oh, fy fan. Mm. Men den borde vara borta nu, va? Ja, det, det är det ju fem år, du vet. Mm. Men ja, så det var. Det var ingen rolig historia. Och det var, det var första gången som jag kände det här riktigt du vet. Alltså jag bara grät och grät, Men med, vad fan, du vet? Och de passar inte, du vet. Lägg av med dina krokodiltårar. Och det var så starkt. Ja, och det här. Sen blev det ju den här. Ja, men du vet, ångest. Jag använder ordet nu då det här med när jag skulle ta körkort. För jag var ju så fruktansvärt rädd för att köra bil. Och det blev ju en oro över att jag själv att jag skulle orsaka en bilolycka. Eller själv hamna i en bilolycka. Men främst att orsaken något att jag gjort fel. Och det kanske kommer lite från den här snatterigrejen där att. Att jag har gjort, att jag tror att jag gör rätt. Men jag har inte kollat jag fel. Eller jag läste på fel skylt. Jag såg inte sträckorna om jag körde över. Fast jag inte fick eller du vet här grejer. Och jag, jag tror det bottnar sig lite i det. Så det har också varit en grej. Och det har jag ju än idag. Jag vågar inte köra utanför Allingsås. Eller bihåla vårdgårda. Jag kan köra till min kompis som bor i Härunga. That's it. Jag kör ingen annanstans själv. För jag vågar inte. För jag är rädd att jag ska orsaka en bil Eller någonting.
1: Men vet
0: du, för mig låter det ju som PTSD
1: post-traumatic stress disorder.
0: Oj, det känns det känns väldigt eh, alltså jag
1: fattar att det är inte att slänga med men alltså det låter ju som att det är
0: lite liknande åt det hållet. Jag vet inte, men det det här med bilkörningen är ju alltså typ ett, det har ju blivit ett handicap för mig. Tyvärr eh, så där. Så det det och den enda personen som jag har liksom vågat köra Självmed finns ju inte kvar i mitt liv längre. Vi är ju ute slut. För med mitt ex så vågade jag ju köra överallt. Bara han satt bredvid för jag litade på att han hade koll. Så är det så att jag kände att jag inte riktigt kände mig då, då visste jag att han har koll. Det är lugnt. Så nu kan jag inte ens göra det. Jag kan inte åka vart jag vill. Liksom. Och sådär. Jag behöver alltid förlita mig på någon annan. Och det är, det är ganska jobbigt. Det är handikappande, det är begränsande liksom. Så det är en väldigt stor grej, kan man man lugnt säga. Och sen så hände en annan stor sak, och det var ju då återigen mitt ex var med om en olycka, då han han fick en skallskada och det var oklart de två första dygnen huruvida det skulle gå. Och jag, jag trodde att han skulle dö. Jag trodde ju på riktigt att han skulle dö. Och eh, det var fruktansvärt och det var väldigt mycket grejer. Jag kanske ska prata om det en annan gång men det var fruktansvärt. Och sen då när det visade sig att det skulle gå bra då vet jag att jag pratade med en tjejkompis i telefon den kvällen och sa det att jag är så jävla rädd nu. Jag är så rädd för att jag ska få katastroftankar. Jag är så rädd att jag ska fastna i den här oron liksom. Vilket jag också gjorde. För det är efteråt sen, det, jag har ju katastroftankar. Det är ju dels den här med bilkörningen, det har ju spött på ännu mer. Det är kring Anton, minsta lilla han piper eller någonting. Så här, du vet, oh gud, oh, du vet, oh, veterinärerna oh, gick det bra, du vet. Mm. Eller de eh, ringer det någon, ringer någon mig och jag inte har numret eller ett nummer. Jag skulle aldrig kunna inte svara. För det kan vara sjukhuset som ringer och säger att min lillebror har kört av vägen. Det kan vara någon som har hittat mamma som har fått en hjärtattack i en affär eller vad som helst. Så jag måste svara. Jag måste ha... Det är där lite kontroll eh, som har blivit konsekvenser av det. Så att säga. Um, och sen nästa stora grej då som jag... Det var ju när mormor gick bort 2021. Och då, det är nog första gången i mitt liv. Jag har trott många gånger att jag har mot skit. På riktigt mot skit och mot jättedåligt. Det är ingenting. Det är ingenting emot hur jag mådde då. Precis som du sa också att då var det väldigt mörka tankar. Är det så här livet är? Då är det inte kul och då vill inte jag vara med. Är det så här det ska vara? Hur fan kan folk vilja ha det så här? För jag vill inte ha det så här. Då vill jag helst inte vara med. Liksom. Eh, och där och då trodde jag väl att det, nu, är, nu är det riktigt åt helvetet. Liksom. Eh, det var fruktansvärt jobbigt. Och eh, man hade ju bävat så länge inför den dagen. Liksom, att jag vet ju att det kommer hända en dag, men på något sätt så trodde jag att nej, hon kommer alltid att finnas. Kommer aldrig. Det kommer inte hända. Liksom. Det, det var så otänkbart. Så att det var väldigt. Eh, väldigt tufft. Och det är någonting vi också kommer att prata om längre fram. Men det, det är verkligen det här. För mig var det ju som förlor, förlorade en andra förälder. Eftersom att min pappa inte har varit så närvarande från tonåren då. Så. Ja, nej, Det. Det var väldigt tufft, kan man säga. Eh, och idag då. Så ligger väl väldigt mycket fokus på men, ens kropp. Och det har vi ju pratat om i ett avsnitt också. Att eh, där har jag haft otroligt mycket. Men eh, ut självhat som har relaterat med mat och allt det där man fått ånga som man har ätit eller inte ätit. eller de, Allt sådana där saker. Eh, och det, det, det satt ju också värre än någonsin i mig i samma veva som omgick bort. Så det var, det var så. Det var liksom att allt. Det fanns ingenting som var bra. Um, och det, det är ju en sak som sitter i idag också Det här med kroppen Och det, det kommer det väl alltid att göra tror jag Men, uh, Och sen är det ju nu också det här Att man uh, Man hamnar i ytterligare en ny situation För att jag känner jag har sagt så många gånger Att det kan inte bli mm-hmm. Och du vet vad jag menar Det kan inte bli mm. Och jag tänker inte säga det För Värde. att ja. det, det blir allt
1: det när man väl säger det
0: ja Och det spelar ingen roll Det värsta som kan hända dig någonsin det kan alltid bli. Och um, det var lite så jag kände nu när det var mellan mig och mitt ex. Och bara, nu kommer det här också. Okej, okay, vad är nästa sak nu då? Är det min tur? Ska det hända mig någonting nu? Ska jag typ bryta nacken? Eller ja, till exempel, ska det komma en stor hund när jag är ute och går med Anton och tugga ihjäl honom? Eller ska brorsan nu när man ska förnybel? Ska han köra av vägen? Ska mamma få en stroke? Eller ska det hända hennes sambo någonting? Eller... Min bäst, mina bästa kompisar, ska det hända dem något eller att de får för sig flytta till en annan stad långt bort jag bara nästan så här, du vet när det är, bara, åh gud nu är det rätt bra Lik likförbannat så, så känns det som att då händer alltid någonting det får aldrig vara bra för länge och när man väl känner att nu, nu har det nog varit bra lite länge då händer det någonting, man går nästan och väntar på det undermedvetet och så får man den där känslan av att när nu var det länge sedan pang, då händer det någonting och det, det är väl förmodligen ett negativt tankesätt kanske för jag har ju lyssnat på podcast och sånt om psykologi bla 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 att eh, när du går och tänker så då är det det du ser eller det, det du upplever på samma sätt som att om, om jag går och säger så här ja ah, nej men det kommer säkert det här kommer säkert att hända det här kommer säkert att hända och så är det någonting negativt Mm, då händer det. Men om jag går och säger nej, så jag skojar och säger nej, men jag kommer ju aldrig någonsin gå jag kommer ju aldrig vinna en miljon. Nej, kommer aldrig att hända och jag kommer aldrig få mitt dröm jag kommer aldrig få min drömprins. Ha, när kommer ni? När kommer ni? Alltså, det är en man gör det, alltså blir barnsligt istället liksom man vänder på det du vet. Men det är så stora, det är det jag kan känna just det här med ångest och sånt där att när det har varit så stora saker som har hänt det är så stora saker som har hänt i livet. Och man bara, när, när ska det ta stopp? När ska det komma stora, positiva saker? När kommer de? När kommer de? Och alla de här jävlarna man ser, du vet, som man bara, åh gud vad bra de har det. Den där människan kan ju aldrig ha haft det svårt. Hon vet inte hur det är att må skit. Hon vet inte hur det är att gå igenom tuffa saker. De är så jävla lätt. Fast man vet ju ingenting om någon annan. Och det är det som är så sjukt att man... Man blir så självcentrerad ibland också. I sitt ja. mående.
1: Men jag tar bara nu som det. Att, men när vi sitter här och säger att life is not always that good. Nej. Och det finns säkert någon där ute som trodde oj, vi trodde att allt var jättebra för dem. Alltså,
0: ja, och jag, jag har en tjejkompis som brukar säga så här ja ah, nu händer det här idag och jag, jag vet att det inte är någonting emot hur du mår nu. Jag vet att det, det är ingenting jämfört med dig hur du mår. Alltså men jag mår skita skit över det här. Och då kan jag bli lite så här Men, snälla älskade du, du kan inte säga att, att min ångest eller hur mitt mående att det, att det skulle vara värre, för jag vet ju inte hur du upplever det. Att din katt dör det kan vara det värsta som händer i hela ditt liv medan, alltså förstår du? Ja, allas resa är Man kan är inte olyke. jämföra mående på det sättet. Nej. Så att, ja, nej, det, det är jättesvårt det här. Det Och det finns ju så mycket man, som man skulle kunna prata om som du säger, men det finns ju väldigt mycket saker som jag inte har delat eh, liksom dealat med själv som jag inte vill som jag inte vill prata om som är eh, som jag kanske känner är verkligen bara för de absolut närmaste så. Det är too personal. Ja, nej men, och det, det, det är väl det här med typ så här beteende och sånt där och det, är, det finns ju många olika former av det. Oh ja, definitivt. Och det är ja, det, det, det är tufft att prata om de här sakerna. Alltså. Och det är svårt. Mm. För det är väldigt självutlämnande. Det är väldigt oh ja. självutlämnande. Det kan man lugnt säga. För som du sa det här med dagboken så satt jag och en tjejkompis och läste i min dagbok senaste när du slutade med mig och mitt ex och satt vi och läste i den de senaste gången för jag bara, ah, nu ska vi se hur jävla bra det var egentligen för att jag skrev alltid min dagbok när jag ville få ur mig känslor och sånt. Och så gick vi, gick vi tillbaka några år man blir mörkrädd. Som du sa där, man bara när man får det så svart på vikt, det var en sak som jag bara har jag skrivit det här? Mm. Jag kommer inte ens ihåg att jag har känt så här. Jag håller med. Om man blir rädd, man bara oj, har jag varit på den platsen?
1: man tror ju typ inte på dig själv för att man blir så men det blir liksom har jag alltså har jag på riktigt tänkt den här tanken. Man kan nästan alltså typ skämmas över sig själv. Ja, gud. Ja, visst. Att det blir lite som att hur hur har du alltså du som är jag då? Hur har du rätten till att säga att ditt liv suger när du egentligen har Alltid nödvändigt. Typ så kan jag bli ibland när jag läser någonting gammalt jag har skrivit.
0: Och vet du vad jag tänkte kontra med då? Avicii tog livet av sig. ja. och han hade
1: ju allt enligt vad man menar på att man ska ha.
0: Mm. Och de allra ju... rikaste, mest framgångsmänniskorna som har allt som är så här: wow, det här är drömmen. Mm. Som mår skit.
1: Men jag tror att det är också ett Alltså jag vet inte om du känner det, men jag tycker det känns som att man har växt upp i ett samhälle där man menar på att du ska inte klaga för att du har det så jävla mycket bättre än så många andra. ja Och det är något som jag hatar, för det är ju det som skapar ångest också. För att om man inte får prata om att man mår dåligt över saker... Alltså, är det konstigt att jag liksom... Men det skulle kunna säga, ah, men du har ju gratis utbildning och allt det där. Ja, men jag måste ju få prata om att jag inte mår bra ändå. Ja. För att annars så kommer ju ångesten krypa på en för att man inte pratar om det. Ja, Gud, ja. Ja, sen. Alltså, Gud. Det är ju så svårt att veta hur man ska gå tillväga för att be om hjälp. För det är precis som. Som jag sa här lite, lite tidigare så alltså jag ställer jättegärna upp för mina vänner om, och familj liksom om de vill prata så att säga. Eller om de vill bara ha någon som lyssnar. Men jag kan ju inte be om hjälp. Alltså jag hatar att be om hjälp överlag. Jag känner mig svag, liten, dålig Eh, vad ska man säga eh, osuccéfull tänkte jag säga men eh, jag tror ni förstår vilket ord jag ja, vad jag menar men alltså jag vill inte be om hjälp jag eh, hatar det och eh, det gör ju så att det blir problematiskt när jag kanske egentligen behöver någon som bara lyssnar på mig och det alltså det är skitsvårt att veta hur man ska göra när man mår dåligt. För att jag vill typ inte heller prata med någon annan. Alltså konstigt nog. Det är precis som att man liksom inte... alltså, Gud det låter så hemskt att säga det. För att jag älskar liksom alla mina vänner och min familj och alla liksom. Men jag känner ändå inte att jag har någon att prata med. Och det låter helt sjukt. Och jag vill inte att någon ska ta illa upp. <laughs> för det är inte liksom på det sättet. Men, men ibland så känner man typ att man inte vill vara
0: en börda. Så att säga. Och kanske inte heller att även om jag berättar så kommer den här personen inte förstå ja, exakt. riktigt vad det är med liksom känner.
1: Ja för man vill typ. Men samtidigt så vill jag inte nödvändigtvis att någon ska förstå heller. Alltså det är typ jag vet inte, det är lite som du sa innan det här med att säga inget så finns det inte. Så att jag tror att jag har väl <går> en del jag hade behövt prata med en psykolog om. Eller terapeut
0: eller vad fan.
1: Ja, och ni hör ju direkt att jag skämtar ju direkt bort det när jag nämner en sån sak. För att jag...
0: Skulle du kunna ge dig en chans?
1: Det är för dyrt. <går> och jag anser inte att jag vad ska man säga, står en och högt i rangen. För jag tycker det finns de som behöver mer hjälp än vad jag behöver. Så säger vem? Någon som har självmordstankar i samband med sin Men ska ungdomst. bara
0: de få hjälp, då kommer ju alla till slut ha livet av sig, för att de kommer ju hamna där om de inte får hjälp.
1: Jo, jo jag förstår, jag förstår. Men jag, jag tror att det är det här som är problemet. Jag vill inte inse själv. Alltså jag jag blir liksom, nu när vi jag känner bara in nu när jag sitter och pratar om det, att jag blir flyktig typ. Jag blir bara irriterad och ledsen samtidigt typ. Det är liksom som att jag vet inte, det är jättesvårt att förklara och det är liksom jag, jag ber ju inte om hjälp som sagt. jag, jag Skulle någon erbjuda sig typ, ah, men, typ som nu efter det här om någon skulle bara, ah, ja men ska vi så så prata lite så jag hade lätt kunnat plötsligt säga nej, absolut inte jag vägrar för att det är som en kompis sa till mig en gång man kan inte hjälpa någon som inte vill ha hjälp.
0: Nej men det är sant. Men då tänker jag så här, om fråga dig då tänker jag så här när du väl träffar den personen som är kär i dig och du är kär i den hur tänker du då hur ska det funka i din kommunikation om inte du kan kommunicera hur du mår? Men jag tror typ att problemet är
1: det är inte det att jag inte kan prata om hur jag mår jag tror att jag inte kan, jag, alltså jag kan inte prata om det här, det är det alltså jag vill inte prata om ångest typ det är jättemotsägelsefullt för att nu har vi suttit och pratat om det men men alltså jag I'm fine. Everything is fine. Typ så blir det liksom. Men jag tror också helt ärligt att den dagen jag har någon som jag liksom är kär i som är kär i mig, Vi kommer liksom bo ihop och hela det här antagligen du kommer ju inte kunna gömma Nej, det. Nej. Då kommer jag inte kunna gömma det och då kommer jag ju behöva prata om det. Det är ju det som är nu då kan jag ju liksom ligga i min ensamhet. Ja. För att mitt i de här vevan när jag mådde så skitovaligt så hade jag ju, vet du en nattbesök i en av, liksom mitten av veckan. Och den natten mådde jag bra Så att jag vet inte. Jag tror att det Nej. är, ja, oh, I don't know. Nej,
0: <laughs> alltså, jag blir inte.
1: så jag blir så känslofylld på alla olika sätt. Jag blir,
0: du har ju suttit med tårar i ögonen hela den här avsnittet. Ja men eller typ, mindre?
1: men alltså <laughs> mm. I don't know what to say. Jag blev så obekväm samtidigt. Och mm. I jag tror helt enkelt att det är att jag utgår från. Everything is fine. I'm fine. Typ så. Så att. Hoppar jag vidare direkt.
0: Åh, mm. oh, Gud. Jag är nej, nej. så.
1: Alltså, skulle du... <laughs> jag. Nu vet jag vad jag
0: kommer att tänka. Vad då? Nu kommer den här nervös panikskratt.
1: <laughs> nu <Nej>, men att. <laughs> Om min i framtida liksom typ, man sitter och lyssnar på det här. Han kommer ju bara, vad är det för jävla emotionellt... Ras! vi ja. <laughs> menar, man hör ju säkert på mig hur jag liksom är en jävla berg- liksom. Em- vad säger man? Emotionellt instabil, typ.
0: Mm. Nej, men det, det är ju... Det är tunga saker och det är svårt att prata om. ja för
1: jag vet att när du... Innan jag frågar dig så tänker jag ändå säga det. För jag vet att när du pratade om i säsong ett att vi skulle prata om ångest.
0: Du var ganska, ja, men ska vi verkligen ha det? Har du verkligen med vårat? Uh, du vet att göra. Uh, uh.
1: Jag var ju väldigt anti det ganska så direkt.
0: Samma sak när jag nämnde att vi skulle prata om döden. Ja, uh, också ganska anti. <laughs> mm, mm,
1: mm, <laughs> men det ska vi prata om också. Men
0: snälla, här. du sitter här med uh, liksom tårar i ögon och jag känner mig ganska happy go lucky. Ja, men det är så det är. <laughs> Och det är mitt sätt att koppla med det. Bara, Nej, jag går inte in där, jag öppnar inte dörren idag. Jag kan berätta så faktamässigt. Ja, så här har jag mått. Det var inte bra. Ja, kanske lite dramatiskt. Men jag öppnar inte den dörren. Nej,
1: men då kanske det... Ja, jag vet inte Kan inte inte du berätta hur Hur det har varit för dig med hjälp och stöd och sådär?
0: Jo, alltså... Så här. Ja, då kommer vi tillbaka till det här om vi ska kronologiskt... För när jag var som, alltså som liten då, liksom fem till 18 år om man ska säga barndomen då, så hade jag ju min mormor som var min stöttepelare. Hon kunde prata med allt om henne och hon fanns alltid där och jag kunde alltid ringa och var det något, alltså det var aldrig några bekymmer. Och hon var verkligen, alltså min stöttning the fucking lux. Hundra procent. Och sen så kom ju en tjejkompis in i mitt liv i gymnasiet som tog eh, rollen som den där bästelsen som är som en syster. Och när mormor gick bort så liksom på något väldigt konstigt sätt så fördes hennes roll ännu mer över till min tjejkompis. Jag kände att men nu har hon, hon har tagit min mormors roll nu utan att göra något. Jag bara kände det så väl att jag kände samma för min vän. Att jag vet att jag kan prata med henne om allt och hon stöttar mig. Så skulle jag ringa henne och vara i Haparanda. Hon skulle bara, ah, men jag, jag löser det, jag kommer. Och det det skulle hon göra. Och det är det som är... Som har har varit min stöttning nu också. Att jag vet att jag har henne nu när jag inte mormor. Och allt det här. Hon betyder allt för mig. Så att... Ja. Och sen... Så pratade jag faktiskt med en kurator efter mitt ex-olycka då. Och jag träffade den här kuratorn via vårdcentralen. För då kände jag att så här, det går inte, de här katastroftankarna svarade inte han i telefon. Så bara då ringde jag till hans kollega och frågade om han var på jobbet. Det var på den nivån liksom. Och då träffade jag en kurator tror jag, fyra gånger. Och fjärde gången så säger hon så här till mig. Ja, men Louise, du, du verkar ju. Vara ändå en, 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 du är ju ändå en glad tjej och du, du, du kanske bara behövde prata av dig lite. Du, du kommer gå långt i liv. Jag känner att du, du har en bra energi. Och, ja, men du, du, du är en stark tjej. du kommer gå långt. Och jag känner att är det så att du känner att du vill prata mer. Eller hur, hur känns det för dig? Och jag säger nej, vet du vad det känns jättebra.
1: Alltså, skojar du, eller?
0: Nej. Och jag sa, jag bara, nej men det känns jättebra. Vi, ja, det är det lugnt. Och hon bara, okej okay, bra. Men eh, skulle det vara så att du känner att du behöver prata någon mer gång eller så, där, så kan du bara kontakta vårdcentralen igen. Och jag bara, mm. Tack ska du ha.
1: Förstår du då kanske varför jag inte ens vill vända mig till det där? Då?
0: Ja, men det här var en kurator. Ja. Och eh, ingen nedvidare om kuratorer, snälla någon. Men jag vet inte. Vi hade ingen kemi, ingenting. Hon fattade nog inte. Och det gick sedan ett år alltså till 2021 då, jag precis, när morgon gick bort så blev det ju en väldig kris. Så då kände jag att återigen det här med katastroftänken det blev ännu värre liksom. Och då gick jag till en livscoach. Och där fick jag väldigt mycket verktyg. Jag fick lära mig jättemycket. Jag och min mamma gick dit tillsammans. Och vi, det, var, det var så bra. Och jag skulle säga det till alla att med, gå med en partner, eller en förälder, eller ett syskon, eller tyska. No- wow, vad, vad det var bra. Jättebra. Och man behöver inte ha problem heller för att gå och prata med någon. Utan det kan vara till exempel om du är ihop med en partner. Man älskar varandra. Allting är bra. Men vi kan inte bråka på ett bra sätt. Allt när vi bråkar så ballar du. Om ja, man går och säger life coach, hur man ska bråka då. Eller du förstår inte mig där, hur ska jag få att fatta? Men vi går och pratar med någon så ser det utifrån. Så det gjorde jag då. Och sen efter det, det var tio veckor tror jag det var. Så fick jag ändå en psykologtid. Som jag också gick och pratade om. Eller pratade med. Um, och det dumma här var då att hon första som jag fick träffa som var psykolog. När jag började berätta om mitt exolycka och sådär. Då säger hon så här ja. Um, jag vill bara säga det här att um, jag tror vi känner varandra. Och då var det en um, ingiftssläkting till mitt ex. Så det var ju inte bra då. då. fick jag ju byta till en norsk tjej som var sjuk hela tiden. Vabbade. Så vi sågs en gång sen gick det tre veckor. Alltså, och jag bara nej, fackigt. Så jag i det. Jag bara Kom, dök inte upp. liksom. Um, men ja, jag vet inte. Det kanske var dumt också. Men samtidigt så jag är inte en person som är känd för att ha ett stort tålamod. Så kan man ju säga. Så att, Jag vet inte. För mig har det nog varit viktigt att ha människor omkring mig som jag känner att jag kan öppna upp mig för. Och just nu i mitt liv har jag känt att jag har ändå det nätverket. Vad skönt för dig? det? Mm, det är det. Samtidigt som jag är inte den som ringer när jag mår skit till någon. Utan då vill jag mår skit
1: i fred. Jag kan typ förstå den. Man vill liksom Delvis för att man bara vill vara, alltså vara med sig själv och sina känslor. Men också ännu en gång det här med att man vället lite av en börda. Nej. Fast det kanske och, inte är därför du inte ringer.
0: Nej, nej. Det handlar om att jag vill vara i fri. Jag vill inte. Nej, jag vet inte. Du det vill är som, vara fred med dina känslor. Ja, helt helt där och då är det akuta skedet typ. Mm. Men så har jag då min bästa vän och så har jag en annan väldigt nära vän, som är lite äldre som hon, hon hon har varit med mycket om, i sitt liv. och hon, hon har verkligen kunnat sätta ord på saker som inte jag kunnat. För hon, hon har varit med om det själv, hon vet. Uh-huh. Så att det är det, är, ja. Och sen som mamma såklart. Vi har ju en väldigt nära relation. Mm. Men det är det, ja. Det är ju skönt ändå. Mm, det är väl det. Gud, nu blir jag också så här. Ja, mm, det är väl det. Ja,
1: nej, ja. Mm, det är ju typ det här just med att man blir... Alltså det är så jävla lätt att prata om fylla och sex men så fort man går in på något som är väldigt djupt så är det, det är lite... Alltså man pratar typ gärna om det men
0: ändå inte. Och när det blir så himla odefinierbart när man inte riktigt själv vet vad det är man känner eller vad man själv... Man blir lite så här, ja som du säger, ja, flyktig. Jag tycker man blir så medveten
1: också. Ja. Det har du rätt i. Speciellt i och med att vi lyssnar ju alltid igenom. Eller i och med att jag redigerar och du lyssnar sedan igenom det. Mm. Då blir det ju att man får ganska svart på vitt vad man säger. Och då blir det också lite så här. Jag menar, hade det varit att vi skickade iväg det här till någon som redigerade då hade man aldrig behövt lyssna på det igen.
0: Nej, precis.
1: Så det är ju liksom, man vet liksom med sig att ah, okej, okay, jag kommer sitta och lyssna på det här sen om man skit. <laughs> mm.
0: Så, vad tycker du och vad tycker jag och vad tror vi är um, viktigt och hur man kan tänka och kanske hjälpa sig själv och det här är kanske bra för din del då <laughs> Nej, men på det sättet att du pratar inte med någon annan hur kan du då hjälpa dig själv Absolut. så det jag har kommit fram till när jag har Suttit på kammaren och tänkt genom livet när man har skit, eller mot lite bättre så har jag kommit fram till kanske att det här att våga sätta gränser inte göra saker du inte vill för att andra ska till exempel må bra och det har jag börjat lära mig nu senaste två åren att vill jag inte så säger jag nej och det är okej okay. även om det är något roligt någon frågar som om Gud måste följa med på det här och jag vill verkligen Ja, men jag vill inte. Jag orkar inte. Och det, det är väl mycket jämt emot mamma, kanske. Att, ja, ibland att så här. Då vill hon gärna göra ditten, datten, datan, en datten. Och jag har så svårt att säga nej. För jag vill ju att vi ska skriver på saker. Och ibland så bara, men jag orkar inte. Så då, då, då. Men jag försöker bli lite bättre på att säga nej. Men det är svårt för man vill ju också ibland. Även om man kanske inte orkar. Och sen hitta någon du kan öppna upp dig för. Och i ditt fall så kanske det blir en framtida partner då. En person som visar genuint att den lyssnar och bryr sig och som alltid finns där. Where are you my mysterious person? Ja. Yeah. Men då tänker jag, men så här du nämnde ju också det här med dagbok förut. Mm. Och det är något som jag verkligen vill slå ett slag för så jävla hårt för att har du ingen att prata med eller som du vill prata med och öppna upp dig för. Så för guds skull mina damer och herrar, skriv dagbok. Där kan du få ur dig allt som. Alltså då behöver du behöver inte tänka på det. Allt. Det spelar ingen roll vad du säger, eller vad du gör, eller vad du skriver ner, liksom sådär, för det är ingen som ska läsa det. Du kan skriva ner de fulaste, jävla sakerna om din bästa vän om du har startat på henne idag. För det är ingen som kommer läsa det. Att få ur sig saker och ting. Och du får använda och uttrycka det hur fan du vill. Ja, det, det, det är så jävla bra. Jag bara, oh, stort slag för det.
1: Jag får mig att jag brukar vara med i alltså just det här med journaling som man säger på TikTok. <laughs> Nej, men att det är ganska bra med alltså att man ska försöka få in det i sin dagsrutin överlag för att då mår oftast bättre.
0: Ja, jag tycker, eller i alla fall minst en gång i veckan. Typ varje söndag, hur har veckan varit? Mm. För jag har ju aldrig skrivit dagbok. när någonting, eller någonting. Jag hade en period jag kunde skriva när det var någonting roligt när jag var yngre. Men sen började det, från att mamma och pappa gick isär då skrev jag nästan bara dagbok fram tills idag när jag behöver få ur med saker. Jag skriver nästan aldrig något positivt. Jag försöker bara göra det nu. Jag har tagit upp det mer sen det är till slut med mig mitt ex för att jag tror att det är bra. Så att det är okej, okay. du kan skriva skit om din mamma du kan skriva skit om, om din bästa vän om din partner som du egentligen älskar som du bara men jag vill verkligen döda han idag hade jag verkligen velat köra honom med bilen för att såhär. alltså såhär. och det är okej okay. eller om dina barn, det kanske är så att du har en jättetuff dag där du bara, nej men jag skulle vilja strypa dem båda två det skulle du aldrig kunna säga högt men det är okej okay att skriva det i din dagbok det är mm. helt okej okay. mm. för alla mm. har vi tveksamma tankar om saker och ting ibland som man kanske behöver få ut Jag har ju bara typ
1: en tanke i huvudet vad som man ska göra för att må bättre. När man har dåliga perioder och laddad med ångest och depression och allt det där. Och det är att träna. Att röra på sig. För att de dagarna när jag har mått som sämst och ändå gått och tränat så har jag mått lite mindre sämst så att säga. Så att... För att det är precis som att det är ett sätt för en att om man sätter i musik som är liksom lite pumpig eller vad man vill säga. Alltså det kan ju vara typ hårdrock. Det kan vara liksom house. Nej, men alltså partylåtar. Och då, då är det precis som att du stänger av världen för en stund och får ut många känslor. Sen vet ju jag att de som har det som allra värst de kommer liksom inte. Det är det ursäken. sista man
0: vill att ta sig upp i sängen. Liksom. Precis. Om man men är
1: man... Är man inte där att man bara är fast vid sängen, utan att det är liksom kanske mm. dyngsbestämt um, typ som det var för mig. Uh, så slår jag verkligen ett slag för träning. Det, det gör mycket eller så alltså typ av en promenad. Det funkar ja, också verkligen. för Det, det är Promenade verkligen det här rsa tankarna och huvudet.
0: För det, det håller jag verkligen med i om För det gjorde jag också väldigt mycket när jag var yngre. Då satt jag i hörlurarna i öronen och så gick jag och lyssnade på sån musik som så man bara gick och grät eller vet så här. och sen efter en stund så är det ungefär som vi pratar med i break-up-avsnittet att man bara får ur sig allt det där så kan det kännas lite bättre
1: mm.
0: och så kanske man byter musiken till lite gladare musik efter halva promenaden Precis. och så känns det bättre när man kommer hem och så försonas man med partnern om det är den man har bråkat med eller bara känner att man orkar tvätta tvätten helt plötsligt mm. för att man mår lite bättre Mm
1: Gud, det är, det är en sån sak som jag tycker är ett tydligt tecken just det där. med som du sa, orka ta tätten innan vi liksom avrundar dagen så att säga. Men det tycker jag är en sån tydlig grej. I alla fall för min del. Jag vet inte du får säga om du relaterar. Men jag kan märka av när mina dagar är skit. Eller veckor eller man ska säga. Genom att jag inte... Får någonting gjort fast när jag vill. Samma här. Det är Samma liksom... Jag kan inte laga mat. Kan inte, jag kan inte gå upp. eller vad säger, Jag kan inte gå ner till källan. Sätta på en tvättmaskin och gå upp igen. Jag kan inte lyfta mitt arsle ur soffan. Och det är oftast när det är... Och det brukar också vara... Det kan ibland bara vara en startgrej också på att må dåligt. Så det är... Um,
0: man börjar skita i det som man annars gör. För ja, man, man gör mår bra av att hålla ordning, mm. till
1: exempel. Så att det är
0: ja, man ska vara försiktig, annars så
1: what a fucking life we live.
0: Men det är också, kanske om de bor upp med någon eller har sina föräldrar de kan vara att de, man har runt omkring sig observantar och kanske också lite grann att det här är mina varningar när jag börjar bli dåligt. Mm. Och då vill jag att ni behandlar mig så här. Mm. Eller säg till mig, hur mår du nu egentligen? För nu ser jag att du har inte samma energi- och du, du bäddar inte sängen, du låter det vara som- ett enda där det ligger kläder och allt. Hur är det egentligen? Man ser ett mönster. Som avslut på dagens avsnitt- vill vi säga att det finns hjälp att få- och det finns inget att vänta på- för att få må bra. Sök hjälp om du känner att ångesten hindrar dig- för att må bra och gör det du vill i din vardag. Det gäller även för dig som dricker alkohol- eller ta droger på grund av rädsla för att träffa människor- så är de peppade orden, för det är så jävla lätt. Kom igen, people. Ja, jajamän. Eller något.
1: Det <enda jag> är <laughs> enda jag känner när du sa det där jobba. bara Sure thing, absolut. Tummen upp på den, stå kleende. <laughs> absolut. Mm. I'm just gonna do that. Även om det stämmer, så... Uh, ja. No. Det är ju hemskt att man inte kan stå bakom det vi säger. Men, uh. men det är viktigt att nämna. Ja, uh, tycker jag. Så att även ifall jag inte gör det och är egentligen ganska dum så kontakta en vårdcentral eller psykiatrisk öppen vårdsmottagning. Eller så kan man ringa till 1177 och de kan ge dig hjälp att bedöma dina symptom eller hjälp med vart du kan söka vård. Känner du att det, är att det påverkar din vardag så pass mycket så är det nog väldigt bra att göra det.
0: Ja. Och man kan ringa till en människa, hårhamande präst. Om man känner att man behöver prata med någon utomstående också sådär.
1: Mm. Så då det är... Gud alltså jag känner verkligen att det här avsnittet är jag...
0: Det är lite stelt här inne. Stelt skulle nog inte jag nej, men, nej, säga. Nej men det är en tryckande det är, det är lite tryckande här inne. Ja men det är precis
1: som att det skulle kunna vara en bomb som exploderar och inte typ tårar utan typ ilska
0: av någon anledning känner jag nej det känner inte jag men jag känner att du är lite så här. okej okay, kan vi sluta prata nu kan vi släppa, kan vi bara, kan vi sluta typ nu jag är
1: irriterad mm. ja jag tror att att jag kommer bli vad heter det någon kommer ju säkert göra någon psykologisk utredning på mig av hur jag beter mig i det här avsnittet, jag tror att man kallar det avvikande
0: Avvikande beteende. Ja,
1: precis. Det finns ju de olika ambivalenta.
0: Nu nu ska vi inte själv diagonisera. Det är inte bra. Utan nu säger vi så här, ja det fick bli lite vad det blev idag. Ni fick en liten insyn i hur vi känner, tycker och tänker. (laughs) Men ja, det är svårt att prata om och vi gjorde gjorde vårt bästa. Vi gjorde ett tappet försök. (laughs) För nästa vecka så berättar vi inte vad som händer. För att det beror på vad som händer. Men om det är det som vi tror händer så kommer det bli betydligt mer lättsamt avsnitt. Och det kommer ah. handla om sex. Så mycket kan vi säga.
1: Ja, eller ja. p o r r Och de som kan stava vet vad jag just sa.
0: Pörr! <här>
1: Nej, jag sa faktiskt <här> inte Åh, ä-
0: <här> ah, hej då, hej då. Nu tappar micken också. Hej då, ja, puss men på Jag er. sa
1: faktiskt inte ö. <här>
0: hej då, vi ses. Puss, hej. Ja,
1: ah, nu var ju Lois väldigt så. Men hej då och tack för idag. Ta hand om er kram.